بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم آمين من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عمامة السبط فلا حين ألفاه ملقا صريعا فنادى وأخياه وما كالقوس مكسورا بمصرعه فما لأحمد مصروعا فما لأحمد مكسورا وزهراه بكى عليه كما لو أن من فقدوا لم يبكهم كم واحد راح قبل أبو فاضل ونشفت دموع أبو علي عليه إيش قد بكى أبو علي لكن يقول الشاعر من صارت الدورة على العباس بكى عليه كما لو أن من فقدوا لم يبكهم وبعالي الصوت ناداه آه أخاه آه أخاه فقال الشامتون به 
الحسين أوه فماذا تنفع الآه ثم انحنى صارخا الآن يا قمري عطشت حقا فمن للقلب سقياه اسمع بقلبك هالبيات يروي حميد توارى عن نواظرنا شخص الحسين عجيب أين مثواه إذ الحسين طريح عند جثته يصيح عباس مهلا يا حبيباه عباس يا أسدي عباس يا سندي عباس يا عمدي أيوة نصيره عباس سهم رماك رما عيني يا عضدي من بعده تهت بل كل به تاه هل كيف ارفع جثم جسما هل كيف ارفع جسما اثخنوه فإن رفعت يسراه اهوت منه يمناه اباياس وحق جودك لولا قلب زينبنا لما رجعت إلى الفسطاط لولاه أمضي وعما قريب شمر يذبحني آه وزينب تمشي في سباياه السوط يؤلمها والحبل يسحبها آه تصيح أدركني كفيله من طاح القمر وحسين جي لقى العباس لا جن ما لقى ذا بروح على خيه بروح ملهوفه ملهوفه لا بياخذه ولا يقدر يعوفه سمعن النسوان صوته وصار بالخيمة الحنين والشعور تنشرت والكلها مل دمعة العين وطلعت سكنة نادي بالفضل يا بوي لو شرب ماي ونساني البطل ما هي عادت تسمعي الغبنب صدرت كسرت والحزن زاد يصيح شوكتنا افتلت والعدونا للمراد ردي الخامة يا سكنة والبسي ثوبل السواد 
اللي ترجينا يجيب الماي فضخة وهامت لكن شلي كسر ظهر الحسين قال الشاعر وطلعت زينب تنادي يا خليص ايش هالخبر صاح يا اختي خلف الله شايل الراي انطبر وانهتك يا مخدره سترك وانا ظهر انكسر لي ترجينا يجيب الماء يفضخه لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة جرت على لسان يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام سجينان طلبا من نبي الله تفسير رؤيا فقبل أن يفسر لهما الرؤيا أخذهما في رحلة عقائدية طويلة وأثبت لهما عبادة رب وجوب عبادة رب العالمين وأثبت لهما توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى أولا بيّن أن عنده علم وهذا العلم من الله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه ثم بعد ذلك دخل في عقيدتهم وسفهها بأسلوب عظيم عجيب وكل قصة نبي الله يوسف في الحقيقة تصب في هذا الجانب جانب التوحيد بل الأنبياء إنما بعثهم الله وإنما بذلوا ما بذلوا من عناء وعذاب وبعضهم كثير منهم دفع حياته ثمنا لذلك الأوصياء أوذوا إنما لأجل هذا الأمر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أرادوا أن يصححوا عقيدة الناس بخالقهم ويصححوا عبادة الناس 
وتشوف أنت في حياة نبي الله يوسف التركيز على هذا المعنى في أواخر السورة الكريمة قبل الورقة الأخيرة هو على لسانه قال ربي قد آتيتني من الملك أنت وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة في مفاصل القصة التوحيد واضح في القضية قضية نبي الله يوسف كيف أنه في الجب وبانقطاعه إلى الله أخرج كيف في أحلك الظروف الله سبحانه وتعالى يخرجه وإذا تنقلب الموازين فيقول نبي الله يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو كيف أن رب العالمين بيده كل المقادير فانطلاقا من هذا الأمر أريد أن أسلط الضوء هذه الليلة والليلة القادمة على هذا المبحث المهم جدا أيها الأحبة وهو مهم في هذا الزمان خصوصا لإخوان الشباب أعزهم الله وحفظهم يقسم العلماء التوحيد إلى مراتب ثلاثة هناك مراتب كثيرة أيضا بين هذه الثلاثة لكن هذه أبرزها البقية ترجع إليها بشكل أو بآخر المرتبة الأولى اللي أكثر البشر ما عندهم مشكلة فيها على اختلاف دياناتهم واختلاف عقائدهم واختلاف مذاهبهم ما حد يختلف وياك في هذا هذه المرتبة وهي مرتبة توحيد الخالقية أن الخالق واحد الذي خلقنا الذي خلق هذا الكون الذي أوجد هذا النظم واحد هذا المقدار أكثر البشر ما عندهم مشكلة فيه طلع الملاحدة على صوب أكثر البشر يعتقدون بأن الخالق واحد فهذه العقيدة ما مختصة بالمسلمين توحيد الخالقية هذه مرتبة أولى أن الخالق واحد مرتبة الثانية هي اللي حقيقة فيها الأخذ والرد الكثير والذي اختلفت الأديان على هالأساس وهي مرتبة توحيد الربوبية أن هذا الخالق الذي اعتقدنا أنه خلقنا هو نفسه ربنا وهو المدبر الوحيد والمنظم الوحيد والذي هو مدير لكل ما خلق يتصرف فيه كيف يشاء تحت سلطنته وتحت قدرته هنا افترقنا لو ما افترقنا أوه البشرية افترقت توحيد الربوبية ثم المرتبة الثالثة من بعد ما أعتقد هذا الرب هو نفسه الخالق المدبر المسيطر الذي لا ند له لا شريك له لا عضد له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يكن له ولي من الذل شنو يعني ولي من الذل أنا أحتاج ولي أنت تحتاج ولي من الحاجة من الافتقار أنا كإنسان عندي نسبة من الذل من الحاجة من النقصان الله ليس له ولي من ذل هذا الرب يجب أن أخلص له لوحده في عبادتي فالمرتبة الثالثة يسموها توحيد العبادة لا يجوز أن أعبد غيره فإذا أكمل الإنسان هذه المراتب من التوحيد كان مؤمنا بحق فتوحيد العبادة يقتضي يقتضي أنه أمتثل له بكل ما يريد مو على اللي يعجبني والما يعجبني فتوحيد العبادة نفتح الصفحة مالت الملف بكرة اليوم نريد نقف على توحيد الربوبية النقطة الأولى نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام ساق دليل 
على توحيد الربوبية من كلمة واحدة بدون مبالغة دليل ساقه كاملا اليوم علماءنا يفصلوه في كتبهم وهو كلمة واحدة يا صاحبي السجن أرباب متفرقون هذه كلمة متفرقون خلي تحتها خط أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تكلموا إياهم عن عن الخالق ما عندهم مشكلة ويا الخالق عندهم مشكلة في توحيد الربوبية فشنو يعني أرباب متفرقون لاحظ معي هم ماذا يقولون يقولون للشمس رب هذا الرب متسلط على الشمس يحركها كيف يريد ويسيرها بنظام معين وللمطر رب إله آخر مسؤول عن المطر ولكل شيء رب فللرزق رب وللصحة رب فوضعوا لكل حاجة ربا لأنهم قاسوا المعبود على العابد فيشوفون مثل ما إحنا ماكو واحد يقدر يمسك بزمام الأمور كلها فقاسوا هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى فوزعوا الأرباب هؤلاء الأرباب المتفرقون هؤلاء الأرباب القول بتعدد الأرباب يوجب عجزهم جميعا فلا يستحق أي واحد منهم أن يعبد لأنه تمسك واحد واحد هذا معنى متفرقون هذا إله الشمس وش قاصرة يعني ليش ما يتسلط على المطر مثلا قاصرة شيء زين فهو هذا هو هذا من ربه بالنسبة للمطر هذا اللي هو إله الشمس من هو مسؤول عنه بالنسبة للمطر يعني لو أراد شيئا يتعلق بالمطر من هو ربه أثاري رب المطر ربه وهذا رب المطر لو أراد شيئا يتعلق بالشمس فربه بالنسبة للشمس من هو فصار الأرباب مربوبين أساسا الأرباب مربوبين يعني هم صاروا يحتاجون إلى رب يدير شؤونهم فإذا هم متفرقون من عجز ما ممكن أن يكونون متفرقون من قدرة فإذا كان هو الواحد منهم متسلط على جميع الأشياء إيش عنده ماخذ إيش عنده أكو أرباب متعددين آخرين ليش ليش متعددين فإذا كان واحد منهم أقوى المفروض هو المتسلط عليهم فيأتمرون بأمره إذن هو الرب الحقيقي فلما يكونوا أنداد معناته كل واحد منهم عند عجز وعند نقص فلا يستحق أحدهم أن يعبد ثم إن هذا رب الشمس لديه عباد هذول العباد بعضهم مسوي أواني فخارية مطلعها برا يقول يا إله الشمس خليها تشرق عليها حتى تيبس وتنشف وأبيعها وإله المطر عندهم عباد يطلبون من ربهم أن ينزل عليهم المطر حتى ينمو زرعهم فهذا رب الشمس يريد يمشي أمور عباده ورب المطر يريد يمشي أمور عباده فأيهما يغلب وأي العباد تمشي أمورهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إذن الاعتقاد بأن الرب واحد وهو المهيمن وهو المسيطر الذي يدير الأمر كيف شاء هو هذا مقتضى العقل السليم الله الخالق وهو المدبر هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا يتنافى تسلط الله سبحانه وتعالى على كل شيء وتحكمه فيه وسلطنته عليه هذا لا يتنافى مع قانون الأسباب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وسير الكون على أساسه 
لا يوجد تعارض الله مشى الكون على نظام الأسباب والمسببات لكن ما ترك الأسباب تجري وهو عجز عن التحكم فيها وإنما هو من وراء كل سبب يضرب العلماء مثال بسيط شوف الفرق بين أنا خروج الأسباب عن يدي وعدم قدرتي على التحكم فيها حتى نلاحظ الفرق بين العاجز وبين الله سبحانه وتعالى لنفترض أنا عندي طير في قفص أنا ليش حاطة في قفص مو قادر عليه إذا أخلي بدون قفص يشرد مني صح لو لا زين ذاك اليوم فتحت باب القفص طار هذا الطير أنا كنت متحكم فيه تماما أنا اللي أخرجه أنا الذي أدخله أنا أتحكم في في طعامة في شرابة إيش ما أريد أسوي أعبث به ألعب وياه أقضي وقت وياه أعطي للأطفال أنا متحكم فيه تحت سيطرتي فتحت الباب طار هذا الطير هذا الطير لما طار إيش سوى راح إلى أرض جاري أكل البذور اللي زارعها الجار للتو وطار على منشر غسيل جارتي فوسخه الفعل الآن ينسب لمن للطير لو إلي للطير ما يقولون عني أنت الذي أتلفت هذه الملابس وأنت الذي قضيت على هذه البذور لأن من أطلقت الطير ما عندي سيطرة عليه مو أنا من وراء انقطع الخيط الوهمي هذا الخيط اللي انت تتصور شو تسميه خيط قدرة خيط نور خيط سلطة هذا انقطع عني بمجرد انطار اذا انا اسوي احيانا اسباب ومسببات بس اعجز عن التحكم فيها اقف مكتوف اليد ما اعرف اسوي شيء ما اعرف شنو اسوي الله سبحانه وتعالى مشى الكون على قانون اسباب ومسببات لكن هناك خيوء بينها وبينه يتحكم فيها كيفما شاء فيصح أن يقال أرد أكمل المثال حط بالك فيصح أن يقال أن هذا الذي زرع البذور وواقف وشاف الطير أكل البذور شي يقول إذا هو مؤمن يقول بعد قسمة الله هذا الطير أكل بذوري فنسب الفعل لمن لله سبحانه وتلك الثياب اللي وسخها الطير نسبت الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن هذه هذه هذا الطير بالنسبة لله ما هو إلا سبب ضعيف الله مقدر من قبل أن هذا الطير يفعل اليوم هذه الأفعال هذا الفرق بين المخلوق العاجز وبين الله سبحانه وتعالى هذه الإضافة تصح بأدنى ملابسة يعني دخلنا في عالم المجاز أنا أتكلم في عالم الحقيقة مو في البلاغة في البلاغة نعم لا إحنا نتكلم عقائد يعني كلام حقيقي الفاعل من لو أنا جبت المحراث أو جبت الطير وحطيته وأردته أن يأكل هذا موضوع ثاني أنا فلت مني الطير خلاص انقطعت الصلة هذا الطير شي يريد يسوي أنا بعد ما أقدر أتحكم فيه إلا أن أقبض عليه فانقطعت الصلة هذه كاف الملكية أخي العزيز هذا في باب الإضافة البلاغية معاني البلاغية أنك تنسب الفعل إلى المسبب وإلى المباشر وإلى الذي فعل نعم زين طيب الآن تعال معي إلى القرآن الكريم خلي نشوف شنو يقول كيف يربط الأشياء بالله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله إن تصبهم حسنة لا لا تستعجل هذيك إن تمسسكم هذه راح أجيلها وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله 
شلون يعني الحسنة والسيئة من الله شوف أنا قلت لك الله سلطنته ما تتعارض ويا قانون الأسباب والمسببات لكن هل معنى ذلك أكو جبر في الموضوع؟ لا هنا لفظ حسنة وسيئة لا يراد منه أعمال الإنسان الحسنة والسيئة لا 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 مو هذا الموضوع مو المعاصي والثواب مو الصلاة والغيبة الحسنة والسيئة في الآية مو هذا المراد منها المراد وإن تصبهم حسنة أكو طابور عندك يا رسول الله من المنافقين ذولا إذا انتصروا بالحرب حصلوا على غنايم فرحوا رجعوا من تصرين قالوا إيه الله نصرنا هذه من عند الله وإذا انهزموا في أحد صارت مقتلة بحنين صارت كسرة مكة في صلح الحديبية ما دخلوا وإنما أدى ذلك إلى الصلح إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك تخطيطك مو صحيح يا رسول الله تقصيرك أنت قصرت ما ضبطت أمورنا بالشكل المطلوب قل كل من عند الله الله سبحانه وتعالى يقول النبي أنت شنو ذنبك يا رسول الله الأمر أولا وأخيرا يعود إلى الله تعالى ومقاديره هذه هنا كلمة حسنة وسيئة يعني ما يوافق طباع الإنسان الإنسان بطبيعته يحب الغنى فيسمي الغنى أمر حسن ما يحب الفقر فيسمي الفقر سوء شر يحب الصحة يسميها أمر حسن ما يحب المرض شي يسمي سوء المرض بثقافة أهل البيت مو سوء لذلك عافاكم الله اللي يمرض شي يقولوا له خطاك السوء يا سوء اقرأ أدعية أهل البيت سلام الله عليهم بعض الأحيان المرض نعمة أعظم من نعمة الصحة لكن الإنسان ما جر إليه نفعا سماه حسن حسنا وما جر إليه مضرة سماه سوء فهنا يقول له يا رسول الله قل كل من عند الله كل من الله شوف الآية الأخرى اللي تتكلم عن قانون الأسباب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن فمن نفسك شلون هناك يقول قل كل من عند الله وهنا يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك هنا يقول الله سبحانه وتعالى أنا أمشي على قانون الأسباب والمسببات لما الإنسان يكسر عمره معناته أكو أشياء مسويها مسببة لقصر العمر والعياذ بالله مثل قطيعة الرحم مثل عقوق الوالدين ترى الإنسان لما يمرض هذا من نفسه يعني شنو مو من الله من الله لأن الله لم يقطع الخيط بينه وبين الأسباب والمسببات لكن جعل لكل شيء سببا وإن كان هذا السبب أنا وياك أنا أؤذي نفسي فهاي الآية ناظرة إلى قانون الأسباب وتلك ناظرة إلى عدم انقطاع قدرة الله عند إخضاع الأمور للأسباب جدا لطيف المعنى هذه الآية اللي الأخوة الأعزاء رددوها إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يعني إذا هزمت الكفار يفرحون وإذا انتصرت يتأذون زين نقطة الثالثة أريد أعرف نفسي أنا عندي توحيد ربوبية حقيقي لو لا لأن إخواني توحيد الربوبية درجات لسنا متساوين في توحيد الربوبية الحد الأدنى لحقق الإيمان موجود إن شاء الله بس لسنا متساوين كلما ارتقى الإنسان في توحيد الربوبية كلما نزلت عليه بركات عظيمة من الله تعالى توحيد الربوبية تدري يعني شنو هذه النقطة الثالثة يعني أعتقد مهما كان السبب قوي والقانون قوي أعتقد أن الله تعالى قادر على أن يعطله في طرفة عين زين ليش ما يعطله بالمنظر العام الغالب ليش ما يعطله 
ما يعطله لأن الله حكيم الله سبحانه وتعالى مو بس رحيم ويستجيب لهم حكيم ما ينزل الأمور إلا بقدر وحكمة لا أتوقع يعني الآن كل ما أدعو ينشقلي السقف وتنزل لي الإجابات مو هالشكل الله سبحانه وتعالى حكيم قدير مو بس قدير ورحيم حكيم يجري الأمور بالحكمة لكن هذه العقيدة تجر الخيرات للإنسان هل قد إحنا أحيانا نتعلق بعالم المادة بحيث ننسى مسبب الأسباب ونتشبث بالأسباب بالله عليك يصير نار لا تحرق نار هي نار ولكنها لا تحرق ما يصير بعالم الطبيعة بالمعادلات الكيميائية بالمعادلات الفيزيائية ما يضبط الموضوع إلا أن لا تكون نارا تصير شيء ثاني مو نار أما نار وكل الأسباب موجودة والموانع مفقودة وما تحرق ما يصير الله يقول يصير خليلي إبراهيم هذا صاحب التوحيد توحيد الربوبية الحقيقي خاطبها الله يا نار كوني بردا وسلاما هي نار هي نار مو أنه تفاجأوا والله انطفأت وصار ثلاجة وثلج يعني لا لا يشوفوها نار وتوقعوا أن إبراهيم صار مشوي لكنه استكت أسنانه من البرد فقال وسلاما من يتعطل قانون الأسباب متى حين يعتقد الإنسان بأن مسبب الأسباب في لحظة يستطيع أن يغير كل المعادلات الكافي الشريف في الكافي الشريف موجودة هذه الرواية إخواني القصة طويلة قصة إبراهيم الخليل لكن هذا المقطع لما نجا من النمرود وسار ومشى لشدة غيرته وين كان مخلي زوجة سارة في صندوق مسوي لها صندوق يجلسها حتى لا تتعرض لأذى ويغار عليها إلى أن وصلوا إلى أرض حاكم من حكام الأقباط العشار يستقبل المسافرين من العشار اللي ياخذ عشرة بالمئة من كل شيء فهذا واقف يستقبل المسافرين شنو عندك من حمولة يحسبها تدفع هالقد عشرة بالمئة فنظر قال شنو هذا الصندوق قال له زوجتي قال له احكي عدل شنو زوجتك حاطة بصندوق قال له اي زوجتي اغاروا عليها وضعتها في صندوق قال افتح قال ما افتح امر ان يفتحوا فتحوا قال اي لازم اخبر الحاكم اخبر القبطي الحاكم قال علي به لما وضعت زوجتك في صندوق قال اني رجل اغار اغار عليها هذا حاكم ما يعرف الله قبطي مد يده يريد أن يلمس سارة فأشاح إبراهيم بوجهه وسأل الله أن يحبس يده يقدر في لحظة رب العالمين يتدخل له لا مسبب الأسباب هو اللي أعطى القدرة والمدد لهذا فيبست يد الملك في مكانها قال أربك قادر على ذلك قال نعم قال سله أن يرجع لي يدي ولن أمدها مرة أخرى قال ربي أرجعها رجعت مد إيده مرة ثانية فأشاح بوجهه إبراهيم ما تحمل فسأل الله أن يحبسها فحبست قال سل ربك أن يرجعها ولن أعيد هاي مرة ثانية مد يده ثالثة قال له خلاص التوبة هذه آخر مرة بعد ما رجعها قال إلهي إن كان صادقا فأرجع له يده رجعت يده فأكبر إبراهيم واحترمه وقدره وأهداه هاجر صارت خادمة لسارة ثم بعد ذلك تزوجها إبراهيم وأولد منها إسماعيل اللي عند عقيدة مسبب الأسباب ما تصعب عليه فهم قوانين الله في المعاجز يا أحبة البعض ينظر يتكلم في حادثة رد الشمس لأمير المؤمنين يقول يا أخي ما يصير 
الكون يصير به خلل إذا ردت الشمس لأمير المؤمنين هو من اللي سوى الكون من الذي جعل قوانين الكون الله سبحانه وتعالى إذا اللي خلى قوانين الكون الله ما يقدر رب العالمين يبقي الكون على ما هو عليه من غير فساد مع التحكم في مسير الشمس يقدر لو ما يقدر قانون هنا توحيد الربوبية بتوحيد الربوبية تستطيع أن تستوعب معاجز الأنبياء تستطيع أن تستوعب كيف رب العالمين يستجيب لمثل إبراهيم اللي عمره مئة سنة وزوج تعاقر فيرزق بمثل إسماعيل ويوم اللي أنا وياك نرتقي في هذا المعنى سنرى أن الحياة مختلفة ننظر إليها نظرة مختلفة جلد الإنسان صبرا قطاعا إلى الله زهد بهذه الدنيا يختلف سيكون مختلفا تماما شنو الله أعطى للذين عندهم هذا التوحيد العظيم الله رفع من مكانتهم علي عليه السلام ينام مطمئنا في فراش رسول الله فيباهي الله به الملائكة يوسف عند توحيد ربوبية من شاب أذلوه آذوه سجنوه إلى عزيز مصر توحيد الربوبية هكذا يفعل توحيد الربوبية العبودية الحقيقية لله تجعل تصرفات الإنسان مختلفة لعبودية أبي الفضل العباس سلام الله عليه لهذه العبودية العظيمة لله سبحانه وتعالى يرمي الماء على الماء ولا يشرب يريد أن يشرب سيده أولا أي نفس عظيمة هذه طلعت من عالم قانون الأسباب والأشرب ما لأني عطشان تجاوز هذه المرتبة هذا التوحيد الحقيقي الذي في قلب أبي الفضل وفي قلب أصحاب الحسين وأنصاره هو اللي جعلهم يتسابقون إلى المنية يوم عاشوراء هذا التوحيد الذي عندهم لكن تدري أكثر واحد تأذى وتألم من بين الأنصار وأهل البيت هو أبو فاضل تدري ليش لأنه يذكرون أن كل واحد من الأنصار ومن أهل البيت كان إذا طلع يقاتل شوية ويرجع ودموعه تجري على خده ليش تبكي؟ قال أبكي لوحدتها لغربتها الحسين أنا شنو أقدر أسوي؟ ساعة ساعتين وأموت وتالي يظل أبو علي وحيد كلهم بتشوا على الحسين فمن تعجلت منيته هذا الألم والشعور بغربة أبي عبد الله انقطع ارتاح بالله عليك أبو فاضل الشاف من غربة الحسين كم مرة شاف الحسين انكسر ظهره كم مرة شاف الحسين انحنى كم مرة شاف الحسين يبكي كم مرة شاف الحسين ينادي وغربته إلى أن ما بقى غير أبو فاضل صار يخط الأرض ذاهبا وراجعا وهو يسمع صيحات النساء والأطفال العطش العطش ويسمع غربة أبي عبد الله واستنصاره ألا هل من ناصر ينصر كل ما اجى يستاذن من الحسين قال له لا يا ابو فاضل كل شيء ولا العباس انت العلامه من معسكري لا يا عباس ما اذن لك فبينما هو يمشي واذا بصوت ضعيف من خلفه ينادي عم ابا الفضل قف لي هنيا نظر اليها واذا هي سكينه يا ابنة أخي ما الذي أخرجك قالت عماه العطش قتلني حال المنظر أبو فاضل سكينة عطشانة مو متحملة عماه أبا الفضل تريد أحرق قلبك أكثر كشفت عن الرداء وإذا الطفل الرضيع يلوك لسانه من العطش
صاحت يا عمي والذخيرة يعز الصغيرة والكبيرة كل النساء صارت بحيرة الماي أنا ما أريد غيره قال اصبري يا ابنة أخي لأنعمنك يا عينا جاء بين يدي أبي عبد الله الحسين سيدي هذه الرخصة قد جاءت قال له منو يعطيك الرخصة أبو فاضل وأنا موجود وأنت العلامة من معسكري أنت حزام ظهر الحسين ما أعطيك الرخصة قال له يا حسين سكناب طفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وشوفته والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عينه إن كان ولا بد أخي بالفضل فهذه رخصة مقيدة تذهب إلى المشرعة تملأ القربة وترجع لنا سالما غانما يا أبو فاضل وضع القربة على كتفه السيف في يمينه والراية في شماله وكر على القوم يقلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة حدار قمر غاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارم بتار مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة متبختر مكيف ملاق الموت حت في القضب سيفه وعزرائيل بيده فرت حت في الموت يخطف وين الابطال عيون المسامي من ظهور الخيل شلع شمحيد مدرع خطف والعسكر تضعضع كل ما تلايم غيمها نورا اتشعشع فرت حد في الموت يخطف وين لبطا حتى كشف اربعة الاف عن المشرعة ونزل الى الماء وأحس ببرد الماء قربه لاحت له شفتا أبي عبد الله الله يرحم أبو يوسف يقول طبل الشريعة وبالقلب لاهو بجواي خاضة بيمينه وترس جفه وما شراب ويقول قبل ابن النبي ما يرتوح شاي شلون انا اشرب والعطش ما في سكين رمى الماء على الماء وملأ القربه وتحفظ عليها حتى وصل إلى الخيام ألقى بالقربة على الأرض ونادى يا نساء يا أطفال هلم هذا الماء قد حضر لكن يا جماعة الأطفال عطشانين ومو شاربين الماء يسمعوا بكلمة الماء هذا صار ينادي العطش قد قتلني هذا ينادي اسقوني قبل ان اموت من الظما حتى اجتمعوا على تلك القربه هذا يسحبها هذا يجرها هذا يلصق صدره عليها حتى اريق ماء القربه وما شرب احد من الماء 
نزل الجود صارت على الجود لما هذه تحن وتصيح عطشانة واندفق ماي الجود ما حد شراب ظلوا بعطشهم ما أحد منهم شراب ما صار ينظر العباس إلى القربة ودموعه تجري على خدي يعني أبو فاضل ارجع إلى المشرعة واملأ القربة مرة أخرى بعض أرباب المنبر يقولون تدري ليش نزلت دموع أبو فاضل لأنه يعلم إن خرج مرة أخرى لن يعود سالما يعني إذا طلع مرة ثانية راح يكسر ظهر الحسين وراح يخلي دموع زينب ما تنشف عندئذ أخذ بيد العقيلة قال نور عيني زينب لي إليك حاجة إيش حاجتك يا نور عيني قال لا لا مهنة أخذها إلى وراء الخيام حيث لا يراهما أحد إيش عندك أبو فاضل قال أخوي أخوي قول لخيبو علي التفت لي يلتفت لي ان كان طحت على الثرى يلحق علي شو تريد من ابو فاضل؟ شو تريد من الحسين نور عيني؟ قال انظر بعيني غرته قبل المنيه وبلغي سلام الوالدة الوالدة برض المدينة فكر أبو الفضل بعد أن ودع الحسين وأخته زينب وجميع النساء والأطفال وأجمع على القيام هذا وزينب تنتظر يا شيعة يا موالين بينما هي ترقب وإذا براية أبي الفاضل تتمايل يمينا وشمالا يلا بعد أبدا اسمع أصوات صارت تناشد الحسين يا حسين شيال العلم ليكون طاحت راية سالم ولا يشيل العلم ما هي عادة قالها يا زينب قطعوا شماله ودارت علي صفوف لا تترقبني يا اختي يا زينب فرقوا بينك وبين كان طحت على الثرى سلي اسكن منكم يا زينب ايست للخيم ما عود جفوفي تراه تقطعت وتمزق الجو السيف ما ينشال يا زينب بلزنو الطير ما يطير جناحك ابا عبد الله حسين انا اذا انا اخيك ان كان تسمعني يا ابا عبد الله اقل لحسين على العلم حطيت ذرعاني يعني ابو يعني ابا عبد الله انا ما قصرتها على العلم حطيت ذرعاني وضميته لصدري والعمد جاني تاليها طحت من صهوه حصان حسين وشفت امك وشافتني يا نور العين هنيالك يا ابو فاضل 
جت لي وشالتني عن الغبره ضمتني لصدورها وصاحت الزهره وليدي عباس عباس هذا حسين جالك من كسر ظهره وشفت العين شفت العين العين ملطومه يا نور العين الله يساعد ابو علي شلون شاف العباس راه مقطوع اليدين السهم في العين المخ على الكتفين رمى العمامة على الأرض انحنى ظهره حط ايده على خاصرته أبو علي اش سويت يا عباس تدري ما ينعدل يا اخويا ظهري قال الان انكسر ظهري الان قلت حيلتي الان شمت بعدوي جلس الحسين على الارض وضع راس العباس في حجره فتح عين ابو فاضل يقول له منو هذا الحسين قال له حبيبي انا اخيك الحسين قال له أخي أخي لي إليك حاجة إيش حاجتك يا عباس قال له يا نور العين شيل السهم بهداك ولا تذكر سكانة تراه تفتت حشاي الطفيل قصدتني وأنا تبرعت بالماي شاقول لو قالت يا عم الوعد وين ناداوا من الصوت عالي اسمع اسمع يا ابو سكنه يا غالي حسين خويا انا ما همني يميني ولا شمالي وحتى العمد ما شغل بالي وحتى السلام ما مر بخيالي خويا بس الهضم اول وتالي خويا زينب تظل من غير والي ورجع الحسين محني الظاهر كلمة الدعاء أسألكم الدعاء زينب واقفة أخي وين العضيد وين شايل الراية وين كفيل اللي جابني هنا وقال لي أنا أنا الكافل وأنا الضامن ما أجابها الحسين راح إلى خيمة أبي الفضل هزها يمينا وشمالا فسقطت صاحت زينب نادت وعباساه راها انحدرت في الوادي وين وين يا زينب قالت أريد أن أسلم على أخي أريد أودعه قالها ما دام أنا موجود ما طلعين من الخيمة قال يا تقعد اقعد اقعد انا رايح العباس اقعد والله وركب جفوف فوق زنده وقل الحرم صار بشدة حملي وقع يا غول يسند يا ابو فاضل يا غالي يا غالي يا غالي سلم على الزهرة بدالي وقل يا بت مولى الموالي تركنا الوديع بغا عباس تسمع زينبا تدعوك من
اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات